0: Goedemorgen, vakantievrienden. Nou, zojuist zei Hans, vlak voor de voorlezing, een bijzondere geschiedenis, maar bent u dat met hem eens, of niet? Nou, daar vind je er wel meer van in de Bijbel, maar deze staat toch wel hoog genoteerd, denk ik. Een heel wonderlijk verhaal. En voor degenen die de Bijbel met hele moralistische ogen lezen, hebben we hier in Genesis 38 toch enigszins een probleem. Er wordt hier toch weinig voorbeeld gesteld. Kun je wel stellen. En ik wil vanmorgen met u dit gedeelte eens bespreken. En ik heb me voorgenomen om alle 30 versen en 11 van langs te gaan. Dus ik weet niet of u de tijd hebt... Ja, het voordeel van het ontbreken van een camerateam is dat ik wat meer speling eruit heb. En het is vakantie, maar ik beloof u, voor drieën bent u hier weg. Nou, dan is dat ook weer goed. Nee hoor, ik probeer me enigszins aan de tijd te houden, maar hou me en goed. Deze geschiedenis van Juda en Tamar, want zo hebben we hem maar als titel meegegeven... ...is bijzonder... ...niet alleen vanwege de inhoud... ...zoals als je hem alleen al oppervlakkig de krijgt, ...is hier toch aan de hand zeg. Ik wijze waarop... ...bijvoorbeeld dat dat slot beschreven wordt... ...de geboorte van die tweeling... ...maar ook de hele... ...alles wat eraan vooraf gegaan is... ...dat is bijzonder, de inhoud... ...maar ook de hele setting... ...is al zeer apart. En dat zal ik even toelichten... ...want in... Genesis 37... daar wordt... de geschiedenis van Jozef... aangevangen. En die gaat door tot... Genesis 50. Dus in hoofdstuk 37... daar vinden we de bekende geschiedenis... vermeld van Jozef die in de put gegooid wordt... en door zijn broers... verkocht naar, wordt naar Egypte. En dan... in vanaf... Genesis 39... wordt de geschiedenis voortgezet en dan vinden we Jozef aanvankelijk in de gevangenis in het huis van Potifar, nee, in omgekeerde volgorde trouwens en uiteindelijk zoals u weet, eindigend op de troon in Egypte en daartussenin dat merkwaardige tussenhoofdstuk, een inlas een onderbreking van de geschiedenis van Jozef namelijk het verhaal van Judas. mista. Ja, als je, als je die komma nog weghaalt. dan staat het Judas. En dat is ook niet zonder betekenis. Maar het is gewoon Juda. En ons woord Juda. of de naam Juda. daar is ons woord Jood. weer van afgelegd. Jood betekent eigenlijk gewoon. van Juda. Jehudim. is de, de Joden. En. dat. ja, dat. ...dringt zich zo aan je op... ...maar je moet zich realiseren... ...maar voor de meeste mensen die hier zitten... ...zal dat geen geheim zijn... ...dat de hele de Bijbel... ...zo messiaans is... ...van de eerste bladzijde... ...tot de bla laatste bladzijde van de Bijbel... ...alles wijst heen... ...expliciet... ...uitdrukkelijk, maar zo impliciet... Minder nadrukkelijk onder de oppervlakte, naar de Messias. In Genesis 38 is dat trouwens sowieso duidelijk, want wat blijkt, een van die tweelingen waarvan we gelezen hebben, en we komen er straks op terug, is de voorvader van David, en nog duizend jaar later van de zoon van David, Jezus Christus. Beide namen van die tweeling vinden we dan ook in het geslachtsregister van Matthäus 1 vermeld ja hoe God dat is de eerste les die eigenlijk zo voor het oprapen ligt hoe God door alle menselijke ongein want zo mag ik het toch denk ik wel noemen en al het menselijk gedoe en geklooien als ik het even zo mag zeggen want in die termen ligt het ongeveer wel dat Hij zijn plan trekt Hij gaat zijn weg niet Vanwege de prestaties van de mens, want daarover is niet naar huis te schrijven, maar ondanks alles van de mens. God heeft namelijk een plan en hij heeft beloofd en dat doet hij. En daarbij maakt hij ook inderdaad gebruik van al, al dat menselijk gedoe. Want dat is de donkere achtergrond waar het tegen zijn genade straalt. Ik moet er trouwens nog even bij zeggen. De geschiedenis van Jozef is een prachtige uitbeelding van, van de geschiedenis van de Messias. De geliefde zoon, die verworpen wordt door zijn broeders, in de put terecht komt onder de aarde, uiteindelijk ergens in de verborgenheid komt, dat hij in de gevangenis belandt, buiten de samenleving niet meer gezien wordt, ...daar geheimenissen deelt met, met de gevangenen... ...maar uiteindelijk op de troon terechtkomt. Heerser wordt van de wereld, sterker nog de redder der wereld... ...want zo wordt zijn bijnaam... Safnat ...ja, Safnapa, nee Maar dat betekent redder der wereld. En het allermooiste misschien nog van die hele geschiedenis, hoe hij uiteindelijk zijn broers weer vindt. Of moet ik het andersom zeggen, hoe zijn broeders hem weer vinden. Die hem ooit verworpen hadden, zijn broeders naar het vlees. Uiteindelijk zal het eindigen in verzoening. Dit, als ik het zo vertel, is dit een prachtig, magnifiek plaatje van de heer Jezus Christus maar ook een onderbroken geschiedenis. Dat wil zeggen, het begint bij Jozef... Bij, ja, bij Jozef die verworpen wordt door zijn broeders. En dan uiteindelijk komt hij in Egypte terecht... en daar wordt hij verhoogd, maar daar vind je een onderbreking. En dat is precies waar Genesis 38... profetisch onder de oppervlakte naar verwijst. Een geweldige compositie van de Bijbel, dat verzint geen mens... Daarom is de Bijbel het woord van God. Het woord bewijst zich juist in die innerlijke structuur, in die eenheid, die wonderbaarlijk is, bewijst het woord zichzelf. En Juda's, Judas misstap, dat gaat uiteindelijk over de lotgevallen van Juda, van het Joodse volk. Dat in het buitenland terechtkomt en daar. Dood en verderf meemaakt, ook een moreel dieptepunt, maar uiteindelijk toch bij de derde. Na twee keer dood, ja, ik zal het straks nog even toelichten. Maar na twee keer de dood, zo in de ogen gezien te hebben, bij de derde komt naar die hoop. Ja, ik geef toe, ik zeg, ik vertel de dingen nu al een beetje kritisch, maar dan moet u maar een beetje tegen kunnen. Heb u ook nog wat over na te denken? Goed, we gaan nu. E ja, ik moet nu echt beginnen. Uh, vers 1. We gaan er soms heel snel doorheen, dat moet u me niet kwalijk nemen, want ja, anders, als u maar gaat uitdagen, dan, uh, dan wordt het vanavond even. Oké, okay. vers 1. In, de tijd, in die tijd trok Juda, en u moet zich realiseren, een paar versen daarvoor lees je nog dat Juda degene is die het initiatief neemt om zijn broer Jozef te verkopen. De handelsgeest zat er al in. Dat blijkt ook in de hier in het navolgende en ik denk dat dat ook typologisch is. Apijn. Hij, hij nam het initiatief om zijn broer uh, Jozef te verkopen. Maar goed, dan vindt die geschiedenis van Jozef een, een onderbreking, een, een breuk. Hou dat woord even in gedachten, want daar komen we aan het eind van het verhaal weer over te spreken. Goed, In die tijd trok Judah van zijn broeders weg. Hij gaat naar een ander gebied toe. Hij nam zijn intrek bij een man van Adelan... Hij doet tot in de Ayom. Abdullah genaamd Gira. En Judah zag daar de dochter van een Canaanitisch man. Canaan betekent eigenlijk in het Hebreeuws een koopman. Zo zou het ook weergegeven kunnen worden. Het kan een Kaan niet zijn, maar het kan ook gewoon betekenen: het was een koopman, een handelsman. Waarin je dus weer begrip zit. ...ziet wat ik het zojuist al over had. Enfin, hij zag dat hij de dochter van een kranenitis man... ...en die man die heette Sua... ...en hij huwde haar... ...dat wil zeggen die dochter uiteraard... ...en kwam tot haar... ...wat een eufemisme is voor... ...seksuele gemeenschap. Hij kwam tot haar. In de MBV-vertaling zag ik... ...hij sliep met haar... ...wat natuurlijk net zo goed een eufemisme is. Dat blijkt wel, want... ...er staat en zij werd zwanger. Nou, dat word je niet alleen van slapen, natuurlijk... En zij werd zwanger. En baarde een zoon. En zij noemde hem Er. Daarna. Want we gaan zo met zeven als ze, Ja misschien niet door het hoofdstuk. Maar dan toch in elk geval door de geschiedenis. Want daarna wordt zij opnieuw zwanger. En ze baarde een zoon. En, een noemde, en ze noemde hem. Of en noemde hem uh, Onan. Oei. Een beruchte. Nou. Komt er straks over te spreken. Vervolgens waren zij nogmaals een zoon, en zij noemden hem Sela. De naam die we dus nog eens een keertje tegenkomen, al was het maar in het boek van de Psalmen. Ik ga daar nu niet op in. Maar wat er dan zo eigenaardig bij staat, hij was te Keesip toen zij hem baarden. Ik heb me afgevraagd, wat is dat nou? Waarom wordt dat hier nu bij? Van Maar die andere zonen worden er ook niet bij gezegd waar je was. Maar hij was te Keesip, en toen ging ik eens doorzoeken, en wat blijkt dan? Dat woord Keesip, dat, dat is gewoon de naam waar hij zich bevond, ja, maar het is illustratief voor de hele geschiedenis. En vooral ook wat er met die cela gebeurde, want het woord Keesip, die plaatsnaam, dat is afgeleid van een werkwoord, dat betekent liegen. Nou, dat blijkt wel in het vervolg. Goed. Juda nam voor er... Want zo ging dat vroeger, dat was heel makkelijk, je hoefde jezelf niet voor een vrouw te zorgen, dat deden die ouders. Heel voor ideaal is dat natuurlijk. <lacht> uh, en Judah nam voor erf zijn eerstgeboren, dat was er zijn erfgenaam, een vrouw genaamd Tamar. Een hele mooie naam, want dat betekent een palmboom. Een hele koninklijke naam blijkt in de Bijbel ook te zijn. Want er zijn nog een tweetal andere Dames in de Bijbel die zo heten, en inderdaad ook van koninklijke bloed. Eigenlijk is een palmboom ook een hele koninklijke brood. Een boom met uh, zo'n kroon van bladeren. Afijn, Juden nam voor erg zijn een vrouw, en die heette dus Tamar. En die speelt dus ook de grote hoofdrol in deze geschiedenis. Ze was een heidense vrouw, maar wat een geweldige vrouw. Toch... Dat zegt niet ik, dat staat ook gewoon in de Bijbel. Hè? We lezen verder. En er, de eerstgeborene van Juda, wekte het misgenoegen des heren op. Dat staat in de staartvertaling, letterlijker. Uh, wat hij deed, was kwaad in de ogen des heren. Wat hij deed, daar wordt het zwijgen toe gedaan. Het feit wordt gewoon gemeld. En er wordt ook een bijgemeld en de heren doden. Hij stierf dus. Om welke reden? Hoe dat is gegaan? Ik heb geen idee. In elk geval er sterft. Kinderloos. En dat betekent nogal wat in uh, de dagen van toen. In het, uh, in het oude testament vind je dit hele principe wat nu vervolgens aan de orde komt, nogal eens een keertje terug. Dat heet dan het zwagershuwelijk of het leviraatshuwelijk. Maar leviraat betekent ook nog een zwager. Want dan staat er in vers 8: toen zei Judah tot Onan: Ga tot uw broedersvrouw, dat wil zeggen, heb gemeenschap met haar, dat wil zeggen, sluit met haar een, het zwagerhuwelijk en verwek voor uw broeder nakroost. Hoe zit dat? Nou, het idee is dat als de eerstgeborene eh, komt te overlijden, gehuwd maar kinderloos, dan om het nageslacht van de bewuste persoon en uh, de familienaam in stand te houden zou de, de broer, of in ieder geval het naaste familielid, dat was in principe dan de broer van de overledene de overledene die zou dan op naam ja, dat vinden, vinden wij natuurlijk raar het zijn, het is, heel veel in deze geschiedenis, moet ik er even bij zeggen dat staat ver van ons af ik bedoel, het is ook een een enorm tijdsverschil. Dat is een krappe 4000 jaar geleden dat deze dingen gebeurden. Een heel andere streep, een heel andere tijd. Maar goed, een zware huwelijk. De familienaam zou in stand gehouden worden door de, door de zwager in dit geval. Of door het naaste familielid. En dat was... Dat was dus inderdaad om de, om de familienaam in, in ere te houden en te doen stand houden. En, en op die reden wordt tegen tegen Onan gezegd, dus dat was de, de tweede zoon van Juda. Ga tot uw broedersvrouw, sluit met haar een, een zwagershuwelijk of een zwagerhuwelijk, en verwek voor uw broeder nakroost, zodat uh, de kinderen, dat vergat ik zojuist te zeggen, de kinderen dus op naam zouden komen te staan van de overleden broer. Dat was het idee. Nou, daar had Onan geen trekken. Dat blijkt. Want... Maar Onan wist... dat het nakroost hem niet zou toebehoren... want het zou op naam komen van zijn broer. Daarom, zo vaak hij tot de vrouw van zijn broeder kwam... verspilde hij het zaad op de grond... om aan zijn broeder geen nakroost te geven. Ja, staat dat ook in de Bijbel? Ja... Uh, Zulke dingen. Kijk, de Bijbel... ...kan soms euphemisme gebruiken. Zoals we dat net lazen nog. Of een de vrouw heet... ...het ging haar naar de wijze der vrouwen. En dat is heel netjes. Mooi gezegd. Wat verzachtend. Zoals wij spreken over met iemand slapen. Maar de Bijbel is ook niet te beroerd... ...om dingen gewoon bij naam te noemen. Absoluut niet preuts. Als het gaat om seksualiteit... Wij denken, of in ieder geval, heel veel mensen denken dat de Bijbel een boek is. Nou, dat kunt u wel vergeten. Dan had Genesis 38 niet in de Bijbel gestaan. Dat die gedachte leeft bij mensen over de Bijbel, is trouwens wel logisch. Want het is namelijk ook eeuwenlang door de kerk, sorry, ik moet het helaas zeggen, wel er zo ook ingebracht en altijd van de kansels getreden. Dat blijkt wel heel in het bijzonder als we het hebben over deze onan. Want deze onan is een beruchte naamwoord. Hè? Waarom? Omdat van hem nog weer iets ander, een ander woord is afgeleid en dat is onani. En onani, dat is een aanduiding, het is wel een wat in onbruik geraakte term, maar het is een aanduiding voor zelfbevrediging. En het loutere feit dat men dat onani heeft genoemd, Geeft al aan hoe men daarover dacht. In de hele Bijbel vind je geen letter over zelfbevrediging. Dat is volstrekt neutraal begrip. Maar wie weet, maar dat geldt voor seksualiteit in het algemeen, dat was altijd zonde, dat was vies, daar praat je niet over. Maar de Bijbel doet dat wel. En de Bijbel vind je dat alles niet, dat veroordelende. He, dat is altijd maar schandelijk. En, dat, en daarmee de mensen ook een enorm schuldgevoel. Jongens en meisjes, met name waarbij de seksualiteit ontwaakt. En zichzelf gaan ontdekken van, hé, hey, ik ben man, ik ben vrouw. Uh, en dat normaal gezond zich ontwikkelt. Dat kreeg het stempel op van, dat is zonde, dat mag niet. En daarmee enorme schuldcomplexen altijd de mensen hebben aangebracht. Dat is afschuwelijk hoor ik weet niet hoeveel jonge lui uh, zijn daar of dat nog steeds zo het geval is ik denk minder inmiddels maar zeker in de vroegere dagen uh, hebben daar enorm onder geleden en als ik dat zo zeg dan zou ik me kunnen voorstellen dat er hier heel wat mensen ook in de zaal zeggen ja ja dat herken ik dat is ook zo, altijd maar dat schuldgevoel als dat heette onanie maar wat onan deed was helemaal geen onanie dat klinkt een beetje vreemd wat Onan deed, dat was iets heel anders. Ja, dat heeft nog een hele deftige taak, een hele deftige naam. Maar ja, daar hebben we het straks na het zingen uit de kerk nog wel even over. Hè? <lacht> oh, dat grapje mag je natuurlijk ook niet maken. Maar dat zijn dezelfde mensen waarschijnlijk die ook vinden dat zo'n vers eigenlijk ook niet in de Bijbel hoort. Nee, wat Onan deed, en wat kwaad was in de ogen van God, dat was. Dat hij zijn broeder geen nakroost wilde geven. Dat staat er gewoon bij. Onan wist dat het nakroost hem niet zou toeboren over, want je moet erbij zeggen. Op zich had hij het recht, dat was schandelijk wat hij deed, maar hij had wel volgens de latere uh, Mozaïse wet ook het recht om inderdaad af te zien van het zwaarderhuwelijk. Dat wel. Goed. Maar wat Onan deed was, uh, of ja, wat kwaad was. Hij wilde voor zijn broer geen nakroost geven. En daarom, zo vaak hij tot, zijn, zijn, tot uh, Tamar kwam bij de seksuele gemeenschap, uh, verspilde hij zijn zaad op, op de grond. Dus ik, wil, ik zeg dat er even bij, omdat het hele verhaal over onanie van geen kant klopt. En dan kun je dus zeggen: van ja, maar. De, over, het gaat over zelfbevrediging. Is dat, is, heb je daarmee alles gezegd? Nee, ongetwijfeld niet. Maar ik vind dat er echt iets rechtgezet moet worden. En ik wil het hier gewoon ook mee laten. De Bijbel is absoluut niet preus en staat positief tegenover seksualiteit. Ik denk dat dat in elk geval de boodschap is... die na alles wat er is verteld over onanie, wel eens een keertje heel expliciet... ook gewoon vanuit de kansel... gewoon op grond van wat er staat geschreven... Mag klinken. Ja. Goed, we gaan verder, want we zijn nog maar in vers 9. En hetgeen hij gedaan had, dat gaat niet over die zaadverspilling, maar het, dat hij zijn broer geen nageslacht wilde verwekken, dat was kwaad in de ogen des Heer. Het motief waar hij dat mee deed, deugde niet. Ten meer ook daar hij wel de schijn wilde ophouden, want hij had wel het huwelijk met haar gesloten enzovoorts. Maar als... Nou ja, nou moet ik we, er uh, wel netjes blijven. Uh, uh, uiteindelijk... Uh, wilde, wilde hij geen nageslacht uh, verwekken voor zijn broer. Goed. Uh, hetgeen hij gedaan had, dat was kwaad in de ogen open Hem. Blijkt ook wel, want hij komt te overlijden. Somewhere, somehow. En dan in vers 11. Toen de Juda... Dat is de tweede keer dat. Dan bij de derde keer, de derde zoon, die zoon heette Sela. En Sela betekent spruit. En spruit is een
1: messiaanse naam. Daar zou de hoop gaan koren. Dat doet het ook, maar wel naar
0: heel wat voet in de adem. Wat staat er? Vers 11. Toen zei de Judah tot zijn schoondochter Tamar: Ga als weduwe in het huis van uw vader wonen. Totdat mijn zoon Sela groot is. Maar het was een voorwensel, een smoes. Want hij dacht van ja, nou, ik, ik, ik heb nou twee zonen aan haar gegeven... en ze gaan alle twee dood. Daar word je een beetje bijgeloven van. En hij dacht, hij dacht van ja, um, daar staat het nou zo bij... Uh, totdat mijn zoon Sela groot is, want hij dacht... dat ook hij niet sterven, evenals zijn broeders. Eigenlijk wilde hij haar, uh, wilde hij Sela helemaal niet aan die tamar geven. Maar goed... Onder een voorwensel dus zegt: Blijf nou maar gewoon tot totdat. Kennelijk was Zela nog niet oud <totstuk> genoeg om, om gehuwd te worden. En dan staat er: En Tamar ging in het huis van haar vader wonen. <totstuk> Na verloop van vele, vele dagen stierf de dochter van Sua. Dat was dus de vrouw van En Nou krijg je echt echte morele dieptepunt van de geschiedenis. De schijnheiligheid van Juda draait eraf. Echt uh, stuitend is dat. Na verloop van vele dagen stierf de dochter van Suah, de vrouw van Juda. En toen Judah de rouwtijd ten einde gebracht had, ging hij naar de scheerders van zijn schapen. Uh, hij en zijn vriend Gira, de Abdulamit naar Timna toe. Dus er was een kennelijk een of andere festijn, een feest, schapenscheerdersfeest. Dat is een heel oud gebruik. In die dagen dus al. Dat is heel frappant door dat schapenscheren. Maar daar gaan we het nu verder even niet over we hebben, omdat we de, de, de lijn van Trale over vasthouden. In El elk geval, hij ging naar de dus van zijn schapen, hij en zijn vriend Gira, en dan. Dat was in Timna. En toen aan Tamar dat bericht werd: Zie, uw schoonvader is naar Timna gegaan om zijn schapen te scheren. Trok zij haar weduwkleed uit. Want zij. Tamar had een appeltje te schilderen met, met Judah. Hij had haar iets beloofd, maar niet gedaan. Goed, zij trok haar weduwkleed uit, bedekte zich met een sluier. ...vermondde zich en ging zitten aan de ingang van Enaïm... ...dat is een zijweg naar Timna... ...dat aan de weg naar Timna ligt... ...omdat zij gezien had dat Sela groot geworden was... ...en zij hem niet tot vrouw was gegeven. Toen Judah haar zag, hield hij haar voor een hoer omdat zij haar aangezicht bedekt had wat, wat vreemd klinkt, want wij herkennen een hoeveral omdat ze iets niet bedekt <lacht> maar zij had haar aangezicht bedekt wat in dit geval heel functioneel was want, want daardoor kon zij ook onherkenbaar blijven maar ze had haar aangezicht bedekt maar het, het, het gemak waarmee juda bij haar binnenstap zeg maar zo, zeg maar zo dan, dat geeft dat ze tekenend. Alsof hij zo eventjes een kopje koffie in een cafeetje gaat halen. Zo wordt het hier eigenlijk geschilderd. Toen Judah haar zag, hield hij haar voor een hoer... omdat, hij, omdat zij haar aangezicht bedekt had. En hij wendde zich, vers 16, tot haar... Uh, hij wendde zich tot haar aan de weg en zei... wel aan, laat mij toch tot, tot u komen. heb je weer dat eufemisme? Uh, want hij wist niet dat zij zijn schooldochter was. Het is wel een wonderlijk verhaal, hè. Maar goed, uh, daarop zeiden zij... Wat zult gij mij geven, de vroeg zij, wat is de prijs, uh, wat zult gij mij geven wanneer gij tot mij komt? En hij zeide, een royaal gebaar, uh, ik zal u een geitenbokje van de kudde zenden. Die had hij niet bij zich, maar ik zal het later tot u zenden. En zij dan zei, als gij mij dan maar een pand geeft, totdat gij het gezond hebt. Uh, ze wilde wel... Ze wilde wel zekerheid hebben dat ze inderdaad dat zou ontvangen. Ze wilde een onderpand hebben. Dus op het moment dat zij dat geitenbokje zou krijgen... dan zou zij weer dat onderpand teruggeven. En hij zei, wat voor pand moet ik u geven? En zij zei, slim, intelligent als zij was... uw zeil erin, uw snoeren en de staf die in uw hand is. En toen gaf, toen gaf hij het haar en hij kwam tot haar en... waarin zei zij werd zwanger. In de boek Genesis vind je heel vaak vrouwen die, die ook na een van tientallen jaren... niet zwanger wilden worden... maar zij bij de eerste de beste keer werd zwanger. Daarna stond zij op... dat wil zeggen dus na het contact met Juda... daarna stond zij op... ze ging heen... ze legde haar sluier af... en trok opnieuw haar venuwkleed aan. Juda nu... Zoont het geitenbokje door bemiddeling van zijn vriend, de Abdullamid, uh, om het pand uit de hand van de vrouw in ontvangst te nemen. Maar deze trof haar niet aan. Dus hij, Judah, wilde netjes zijn belofte nakomen en het inderdaad geven, maar hij wilde ook weer zijn onderpand terug hebben. Maar de vrouw wordt niet aangetroffen. En hij vroeg de mannen van haar woonplaats, waar is die derne? Als u een vertaling hebt, dan staat er trouwens een hoer. Deerne klinkt heel vriendelijk, maar waar, waar is die, die deerne, waar is die hoer die te Ena, Enaïm aan de weg zat? En ze zeiden: Er is hier geen deerne geweest. Hij dan kwam tot Judah terug en zei: Ik heb haar niet gevonden. En ook de mannen van die plaats zeiden: Er is hier, sterker nog, geen deerne geweest. <lacht> Toen zei Juda, Nou, laat ze het dan maar behouden, opdat wij, wij niet tot spot worden. Nou, dat kun je wel zeggen. Hmm. laat maar zitten dat onderpad want stel je voor dat we hier nog meer rugbaarheid aan geven dan is dit natuurlijk een geweldige aanleiding voor iedereen om ons bespottelijk te maken terecht, nou, als dit allemaal aan het licht komt en dan zit ik te denken vierduizend jaar later zitten we hier open en groot of ik nu dat zo praten ja, ja. Uh omdat wij niet als spot worden, zie, ik heb het bokje gezonden, dat wil zeggen, ik ben mijn woord nagekomen, maar gij hebt haar niet kunnen vinden. Nou, daar had hij een punt. Na verloop van ongeveer drie maanden werd Juda bericht. Namelijk, uw schoondochter Tamar heeft hoerderij bedreven. En zie, zij is ook zwanger door de hoererij. En toen zei Juda, breng haar naar buiten, omdat ze verbrand wordt. Ja, dat ging er toen in die dagen nog niet zachtzinnig aan toe. Want dit was een afschuwelijke schande. Maar tegelijkertijd is dit natuurlijk het toppunt, of moet ik zeggen, het dieptepunt van hypocrisie. Dus ik, als u mij vraagt, is dit het dieptepunt van de hele geschiedenis? Dat deze man het bestaat om dat oordeel uit te spreken, komt ook meteen aan het licht. Want vervolgens staat er in vers 25: Terwijl zij naar buiten gebracht werd, zond zij haar schoonvader deze boodschap. Bij de man. Ja, moet je, dan word je te kijken gezet hoor. Bij de man van wie deze dingen zijn. ze dus komt met dat snoer. Nou ja, dat staat er ook bij. Bij de man van wie deze dingen zijn, ben ik, ben ik zwanger. En ook zeiden zij: Kijk eens God, van wie deze zegelring, de snoeren en de staf zijn. Toen herkende Juda ze en hij zei zij staat tegenover mij in haar recht. Als u mij vraagt is de staatverdaling en letterlijker maar ook veel mooier. Daar staat zij is rechtvaardiger dan ik. Nou dat ben je al gauw trouwens. <lacht> <lacht> ja. Maar ja, dus wat zij deed was namelijk, wij zeggen van kon zij toch niet maken. Nee, maar zij kon aanspraak maken op die, dat zwagerhuwelijk. En dat werd haar niet gegeven. Het naaste familielid zou inderdaad voor nakroos zorgen. En dat heeft zij geforceerd bij Juda. Op Ju uh, Tamar treft in dit hoofdstuk geen enkele plaan. En het is waar wat Juda hier zegt. Zij is rechtvaardiger dan ik. Eigenlijk moet je zeggen, hij, was, hij was helemaal niet rechtvaardig in zijn daden. En zij wel. Zij is rechtvaardiger dan ik omdat ik haar niet aan mijn zoon Sela heb gegeven. En Juda is tot erkenning gekomen en hij heeft geen gemeenschap meer met haar gehad. En de suggestie is er, later, is Sela inderdaad aan Tamar gegeven maar daarvan vinden we verder geen mededelingen meer. Maar nu komt het. Ja, ik zie dat het inmiddels kwart over elf is, maar we moeten het maar afmaken. Vindt u niet? Alles ja, ja. het mooiste komt Vinden. Ja. ja, Ik weet niet eens hoe lang het dan, ik bezig ben, maar ik zie maar geen bordjes van vijf minuten op. Even een slotje water. Ik krijg het warm van Vers 27. Toen het nu de tijd was dat zij baren zou... ...was er een tweeling in haar schoot. Ook dat nog eens. Een tweeling. En toen zij baarde... ...stak er één zijn hand uit. Ik weet zeker dat als je vroegvrouw bent... ...had zij ook nog nooit... ...deze vroegvrouw, nog nooit meegemaakt. Dat ventje... Een van die twee, niet die eerste. Mm. Nou ja, de eerste, tussen aanhoudingsteken. En toen zijn waarde stak er één zijn hand uit. En de voetvrouw nam die, bond om zijn hand een scharlakenkoord. Oh, scharlaken. Ja, scharlakenkoord. Waar kennen we dat van, hè? Ja, dat was toen ook al een embleem van verlossing. Trouwens, dat was de geschiedenis van Ragab En die vinden we ook al in de ge, dat geslachtsregister van Jezus Christus in Matthäus 1. Dus niet zonder de deker, zo. Nou ja, ik, over dat schalakekort kan ik niet te veel zeggen, maar. In uh, elk geval, die vrouw, die, die vloedvrouw, heel voortvarend als ze is, die bindt een, een, een koord of draad uh, om zijn hand. Maar al deed ze dat? Wel, dat zou de eerste geworden zijn, zodat ze bij de geboorte niet verwisseld worden. Dat is namelijk het eerstgeboorterecht. Dat is weer zoiets wat in onze beleving zo. Ja, wat uh, zo vreemd is, het staat ver van ons af. Maar eerstgeboorte is buitengewoon belangrijk in de wet. Wie het eerste woord is, is de erfgenaam. <tossimus> Trouwens, het in het boek Genesis is het eerste woorderecht gaat nooit naar de eerste. Hier ook weer. Het gaat stevast naar de volgende. Dat is, dat is een wetmatigheid zelfs. De eerste, het meest typerende van het eerste is dat het geen eerste woord is. De eerste, maar de tweede, denk ik dan. Ja, goed. Uh, toen zij baarde, stak er eens een, zijn hand, er een zijn hand uit en de vloedvrouw nam die, bond om zijn hand een scharlakenkoord en zeide, deze is de eerste gekomen. Het is maar dat u weet. Maar, nou komt het, toen hij, uh, toen hij zijn hand erin trok, ja ik heb hier geen plaatje bij, daar <lacht> nou, behandelde de verbaasde moest van de En hand, toen hij zijn hand weer introk, daar kwam zijn broer. En, ze, en zij zeiden, hoe krachtig zijt gij doorgebroken. En ze gaf hem de naam Peret. Hoe is het mogelijk? Hij, hij doorbreekt dat. En, ze, en hem werd de naam gegeven, zij gaf hem de naam. Nee, terwijl ik het lees, is, valt het me voor het eerst op dat zij de naam geeft. Ja. Zij gaf hem, de vroedvrouw heeft de naam. Ja. Zij gaf hem de naam Peres. Peretz, zeggen ze in het Hebreeuws. Dat wil zeggen, dat betekent eigenlijk breuk. We gaan we even terug naar die geschiedenis, die onderbreking. Nou, hier wordt een geboorte onderbroken. En zij gaf hem de naam Peretz. Ja, dat is dus breuk, ja. En, daar, en daarna kwam zijn broer, aan wiens hand de schatmaker draag was. En men noemde hem Sira. En serach is, betekent, opgaand licht. Een naam die de Messias trouwens in het boek Jesaja ook draagt. In Jezaja 60, het opgaande licht. En dan gaat het over de Messias die straks zal komen in heerlijkheid. En de, en de nacht van deze wereld zal verdrijven en een nieuwe morgen zal aanbreken. Het opgaande licht. Ja, dat opgaande licht komt, maar wel na een onderbreking. na die uitgestoken hand. Die uitgestoken hand met die, dat scharlaken koord. Dat spreekt van de eerste komst van de Messias. Hij was de eerste. Jawel. En toen was het God zelf die de hand... Uitstak. De Messias, of in dit geval moet ik wat correcter zeggen, de Messias stak zijn hand uit. Het koninkrijk zou ook in die dagen openbaar geworden zijn, dat gebeurde niet. Het wordt onderbroken. Genesis 38 staat na, Genesis 37. Ik, ik bedoel dat als understatement. Hè? Anders zegt hij, ja hè hè. Na de verwerping van Jozef en nadat hij geworpen is in de put. Enfin, die hand wordt uitgestoken scharlaken koort, het embleem van de doorboorde handen ja die kwam daarna kwam zijn broer aan wiens hand de in scharlaken draad was en men dan noemde hem Seraph dat wil zeggen dat licht dat gaat komen maar dat geeft heel wat voeten in de aarde daar is een onderbreking en feitelijk beste mensen leven wij vandaag in die twee dagen van duizend jaar twee keer ja, twee dagen. Waarin de geschiedenis, Gods heilgeschiedenis, onderbroken is, stilstaat. Maar het opgaande licht ZAL komen! Absoluut! Maar na een onderbreking. Wij leven vandaag in die periode, die onderbreking. Waar is van, in Hosea 6 lees je twee, dat Israël twee dagen dood, twee keer dood, hè? ...twee dagen dood in het graf zal liggen... ...en dan op de derde dag... ...na twee dagen... ...zal het worden opgericht... ...en dan komt hij tot ons... ...als het stralende morgenlicht... dat? Staat zo in Hosea 6... ...zodat deze geschiedenis... ...onder de oppervlakte... ...op een fantastische wijze... ...verwijst... ...naar de komst... ...van de Messias... Niet direct. In een onderbreking. Maar het licht gaat komen. Door alles heen. Werkt God zijn plan uit. En hij is God zijn dank. Niet afhankelijk van, onze, van ons gedrag. Hij belooft. Hij geeft. En als u alles nou van vanmorgen vergeet. Denk ik niet. Want het is toch een verhaal dat we maken. Hè? Als u nou alles vergeet. Dan zeg ik tot uw dienst. Als u maar één ding onthoudt. Bij beste mensen, wij hebben een God die werkelijk God is en hij geeft zijn beloften, hij geeft zijn woord en dan kun je ontbouwen. Hij heeft niets te maken met je eigen gedrag. En mensen zeggen als dan moet je mee uitkijken want dan gaan mensen maar de wilde weg leven, het wilde wegleven enzovoort. Doe het maar, probeer het maar. Ken Hem, als je dit woord kent. Dan gaat het er niet meer om wat jij ermee doet. Maar dan, dan, dan zullen we zul wat anders beleven. Dan zul je zien wat het woord met jou gaat doen. Kijk, en daar geloof, daar geloof ik in. In wat hij bij machten is te doen. En wat hij uitwerkt. Zullen we met elkaar naar onze hemelse vader danken. Trouwe God en vader. We danken u voor uw woord. Waar zouden we zijn zonder dat woord, zonder die belofte. En het is precies zoals we zojuist zongen, wij zijn slechts als adem, een ademtocht, vergankelijk. We zijn slechts voorbijgangers hier. En uw woord vergelijkt ons leven met het gras, als een bloem in het veld, wat weer verdorpt en de de wind daaroverheen gaat. Wij zijn slechts sterren. Wat is het geweldig dat we in dit leven, waarin ons zoveel kan gebeuren, waarin we zoveel kunnen meemaken, nou, een hoofdstuk als wat we zojuist hebben gelezen, illustreert dat wat treffend. Maar u hebt gesproken en dat verandert nooit. Onze ontrouw doet totaal niet, maar dan ook werkelijk in geen enkel opzicht uw trouw te niet. we danken u dat u ons werkelijk grond onder de voeten geeft. Een rotsbodem waarop we mogen staan. Dat we mogen weten en eruit mogen leven. Dag in dag uit. Dat u nooit laat varen de werken van uw handen. Soms lijkt het erop Soms lijkt het op een breuk. Er is ook een onderbreking in uw handelen. Maar u laat het nooit varen. U laat het nooit schieten. U pakt weer op wat u begonnen bent. Hij die in u een goed werk is begonnen, zal het ook voortzetten. Laten de Apostel Paulus en Heer, we danken u dat we mogen bouwen op zo'n woord van genade. We danken u dat we op mogen zien naar boven. Niet ons hoeven blind te staren.
1: Op, op deze
0: wereld wat daar speelt op de duisternis om ons heen, misschien wel heel dichtbij in ons leven en misschien zelfs wel de donkerte, de duisternis in ons hart er is maar één ding dat in staat is om die duisternis als sneeuw voor de zon te doen verdwijnen, dat is het licht van uw woord in uw licht zien wij het licht, en heren we bedanken u ...dat we vanmorgen ook hier bij hem mochten zijn... ...om die schriften te openen. Al zoveel duizenden jaren geleden opgetekend. Maar dat woord, Heer, is nog zo rijk. En geweldig hoe u zichzelf daarin toont en bewijst. En Heer, we danken u. We prijzen onszelf gelukkig dat u ons daarmee vertrouwd hebt gemaakt. Dat u de ogen van ons hart wil openen... ...zodat we dat zien en beseffen. Heer, we denken aan degene die het moeilijk heeft. Die het zwaar vol. En er zijn er hier... Deze zaal die het zwaar hebben, die veel voor hun kiezen krijgen, die lijden, die pijn hebben, die moeite ondervinden op allerlei wijze. Heer, u alleen bent in staat om ons boven alles uit te tillen en om ons op hoogte te stellen, zodat we uitzicht hebben en een vergezicht mogen krijgen. En dat we zicht mogen hebben op die wonderbare toekomst. Die u gegarandeerd hebt. Heren, we danken u nogmaals voor al die rijkdom. En we bevelen ons uw vertrouwen daar, daarbij aan. In de naam van uw zoon, de grote overwinnaar. Hij die het graf ooit leeg achterliet. De overwinnaar is op de dood. En die eens en voor altijd de dood zo, te lief. Amen. Afsluiten met woorden waar ik graag de samenkomst mee afsluit. En u vindt dat in Romeinen 15. En ik hoop niet dat het voor u inmiddels een bekend deuntje is. En, maar dat het gewoon ook de praktijk is waar we uit mogen leven. En hoeveel we van onze God mogen verwachten. Dat staat dicht in Romeinen 15, vers 1. De God nu van de hoop. Vervullen u met louter vreugde. En vrede in het geloof. Om overvloedig te zijn in die hoop. Door de kracht van zijn geest. Amen. Ik wens u nog een heerlijke dag. En tot ziens.